0: Hoy tenemos un gran invitado. Eh, como siempre, eh, nos llenamos de gente muy talentosa y con una carrera sumamente interesante. El día de hoy tenemos a Tony García. Eh, Tony es el director de, de producción de la empresa Apollo Films, que es un estudio europeo dedicado a la producción, distribución y comercialización de largometrajes de animación para cine. Como pueden ver, es un tema en extremo importante y queremos que Tony eh, nos amplíe un poco en cuanto a su carrera, cómo nació, cómo está, dónde está y qué piensa hacia el futuro. Así es que, Tony, te entrego la guitarra. Cuéntanos un poco, Tony.
1: Muchas gracias, Víctor y Stephanie. Es, es un placer enorme estar hoy aquí con vosotros y espero poder ayudar a, a los que nos estén escuchando. Eh, pues eh, yo era el típico niño que dibujaba desde muy pequeñito en casa, a la que encogía un lápiz, pues, tal, y mis padres con, con ocho años me apuntaron a una escuela de arte que fue donde aprendí las bases del, del dibujo académico, la pintura, de forma tradicional, porque yo tengo 55 años y, y no existían ordenadores. Quiero decir, yo aprendí a pintar al óleo y a dibujar al carboncillo. Y toda esta base, durante muchos años, pero yo fui continuando, acabó derivando en que me convertí en artista y dibujante de cómic que era mi pasión yo soy muy expresivo, muy, muy payaso y todo esto lo, lo transmitía a mis, a mis creaciones entonces dibujando cómic y e ilustración empecé a ganarme algún dinero hice mi primera exposición allá por 1982 que fue un gran éxito aquí, acá en Barcelona que es donde yo vivo y a partir de ahí pues ya empezaron a surgirme encargos profesionales cada vez de mayor importancia y cuando llegó aquel momento de ir a la universidad yo pues tenía buenas notas y pensé eh, no voy a estudiar más bellas artes porque entre otras cosas en aquellos años, como sabéis no había nada de animación no, ni de videojuegos, obviamente todavía menos. Entonces estudié ingeniería de telecomunicaciones pensando pensando yo que la tecnología y la animación ¿no? eran un arte que poco a poco encontrarían la manera de, de progresar juntos de la mano como así, como así ha sido y ese fue un poco el, el origen de todo luego ya, posteriormente, allá por 1986 ya me surgió la oportunidad de trabajar en un largometraje, el primer largometraje que se hizo acá en, en Catalán. Es, eh, y y, y este, este primer largometraje que se llamó Peraustina 2004, lo hicimos íntegramente eh, a manera tradicional, dibujando a lápiz, pintando con pinceles, en acetatos transparentes, secándolos, con una cámara vertical y rodando en 35 milímetros y se estrenó, se estrenó en cines. Y yo allí aprendí todos todo, todo los secretos de la producción tradicional. Como, como hacía Walt Disney en los años 30, que no había evolucionado nada en aquellos años. y Sin embargo, desde aquel momento hasta hoy, pues cada año ha sido distinto. Porque, como bien sabéis, primero apareció el vídeo, que fue una gran invención, porque los que estábamos animando ya no teníamos que gastar dinero en comprar película y revelarla, que era muy, muy caro, sino que el vídeo te permitía grabar una y otra vez hasta que la animación, tus dibujos ya tenían el movimiento que tú querías. Posteriormente apareció el ordenador. Con lo cual se acabó aquello de tener acetatos con pintura secando por toda la casa y todo el estudio. Entonces también ahí empezamos a simplificar procesos mecánicos y a poner más atención en lo que realmente importa, que es, que es la parte más creativa ¿no? de nuestra industria. Y luego ya aparecieron los, los programas de escultura digital y eso fue otro giro increíble. Y luego ya los, los motores de videojuego como Unreal o bueno, Blender, en fin, todos los programas de hoy en día. Eso ha sido un poco el resumen de mi carrera.
0: Tony, ¿qué fue lo que te interesó poder adentrarte en la que es la producción de animación? Y como director creativo y de producción también, ¿en qué consiste tu trabajo, tu trabajo de día a día?
1: Una de las cosas cuando yo dibujaba cómics e ilustración es que estás a veces muy solo. Claro, son muchas horas de entregar tu obra, yo tengo mi familia y etcétera, pero estaba en el estudio en casa siempre, y yo soy muy de trabajar en equipo, me gusta mucho trabajar en equipo y hablar, y yo creo que en equipo siempre surgen mejores ideas, sino cuando uno está solo tiendes un poco ¿no? a aislarte y, y a perder sí. un poco el contacto con, con esa realidad que es tan importante que, que, y tan cambiante ¿no? a nuestro alrededor. Entonces, eh, por ahí la animación es por lo que más me llamaba. Por eso empecé haciendo, después de hacer la película esta de Peraustinia, donde hicimos un gran equipo, eh, me di cuenta que, que la animación era una industria fascinante porque te permitía trabajar desde una manera creativa Muchas técnicas artísticas, ¿eh? uh -huh. todas ellas en diferentes ángulos y diferentes puntos de vista, pero que la suma de todas ellas y de, de muchos trabajos de diferentes profesionales daba lugar a una obra que sí que tenía un poco el espíritu de todo lo que se había discutido ¿no? en lo creativo. Para mí eso es lo más, lo más fascinante de, de todo. Y luego yo, en mi día a día, empecé siendo, para BRB Internacional, empecé trabajando, sobre todo haciendo storyboards, porque yo creo que el storyboard es, una, es donde controlas Realmente el ritmo interno del episodio es donde puedes agarrar bien la narrativa. Y entonces yo hacía storyboards para series como D'Artacan y Los Tres Mosqueperros, que fueron célebres acá, en, en, creo que en Latinoamérica también bastante. Eh, la Vuelta al Mundo de Willy Fog o David El Nomo, que esta la estrenamos en Estados Unidos con Miramax y fue también muy exitosa. Y en aquellos años hacíamos las series de manera también tradicional, con lo cual el storyboard... Era, era, era un poco la base de todo. Allí se marcaba todo. De hecho, eran casi layouts, ¿no? Hacías el storyboard con un mimo y un cariño para <risa> dejar todo muy, muy sentado. Porque en aquellos años no había, no había industria de animación prácticamente acá en España, así a lo grande. Y se hacían en coproducción con Japón. Y entonces ah. nosotros hacíamos aquí toda la preproducción, diseño de personajes, bueno, escritura de guión, diseño de todo el fanpack, diseño de personajes, diseño de fondos. Hacíamos todos los storyboards, diseño de color y entregábamos esos layouts y los japoneses hacían la animación y nos devolvían el, el mastering. Entonces aquí hacíamos sobre ese primer take one, hacíamos la edición final, hacíamos los doblajes, las músicas y entregábamos el máster a las televisiones de, de todo el mundo porque distribuíamos desde aquí pues a, todo, a todo el mundo. Primero, esta industria es una industria de talento. Es decir, aquí el dinero se obtiene por el éxito gracias al talento. Esto, esto debe quedar muy claro. Quiero decir, hay, hay gente que sí que es verdad que tiene muchos recursos económicos pero eh, les falta ese talento para ver qué es lo que va a funcionar y lo que no en el mercado. Y eso, eso es parte del secreto de esta industria. ¿eh? Cuando me dicen aquello de la inteligencia artificial, va a acabar... No, no. Mire usted, yo estudio ingeniería, yo sé bien cómo funcionan las, las inteligencias artificiales, que lo que hacen es clonar y repetir procesos ya hechos. Y precisamente... La creatividad humana lo que tiene es que es sorprendente. ¿eh? Lo, que, lo que a nosotros la moda, por ejemplo, lo que llevábamos hace 20 años ahora nos parece horrible. y lo que, Seguramente dentro de 20 años lo que llevamos ahora nos parecerá espantoso. Y eso un ordenador nunca lo va a descifrar. Entonces hablamos de, de talento, ¿vale? Esa es la palabra número uno. Y el talento abre muchas puertas. Porque el que tiene buen, buen olfato para los negocios sabe que ahí, va a haber, que ahí va a haber de dónde rascar. Ahora bien, ¿cómo se llega hasta ahí? Hay varias vías. Eh, en, si hablamos de una primera que es el caso por ejemplo de D'Artacan, nosotros hicimos aquella serie ya por los años 80 y es mucho más fácil cuando empiezas a hacer largometrajes de cine, como es el caso de Apollo Films, que había estado tiempo sin producir largos, y empiezas a hacer largometrajes es mucho más fácil picar a la puerta de las distribuidoras y decir, hola, soy el propietario de marcas que tienen miles de millones ya en YouTube y, y cuando lo pones en Google, si ahora tú pones en Google Willy él te va a sugerir Fox eh, probablemente el arriba de todo, muy arriba. O si pones David él te va a poner Nomo O David D, te va a poner Gnome. Si pones Darta o Docta, te va a poner Noctinian. Es decir, todo ese marketing que a través de SEM y SEO, pagando, sería muy carísimo, eh, nosotros lo tenemos por defecto porque somos los creadores hace 40 años. Entonces, claro, todo eso te sigue acumulando eh, posicionamiento, porque los motores funcionan así, y te indexan y te reindexan constantemente. Entonces, cuando vas, te dicen, no, yo soy el propietario de una marca que se ha distribuido en todo el mundo, que es famosa, y que te asegura que, como mínimo, lo que has dicho tú antes, mucha gente la verá por curiosidad. Y la película está muy bien hecha. Entonces, eso ya es un previo. Pero, ¿qué ocurre con los jóvenes creadores? Claro, ellos no pueden tirar de esto. decir No pueden decir, oye, yo me inventé hace 40 años, porque no, hace 40 años no estaba. Entonces, sí es muy importante pensar primero en la originalidad del concepto, pero más que en la Biblia, que también tienes razón, pero en el pitch. En saber, saber explicar, eh, lo que yo digo siempre, si te quedas encerrado en el ascensor con el tipo de Netflix que te va a poner 6 millones de dólares en tu producción, ¿qué le cuentas en esos 5, 6 pisos o 10 que vais a coincidir subiendo juntos? Hola, soy Tony García. Tengo una idea brillante. Ya sé que esta es una situación estúpida, no tengo mucho tiempo, pero te voy a contar en qué va mi idea. Y si eres capaz en dos minutos de explicar una buena historia que, te, que sea catchy, que tenga, que tenga algo que tenga... Es, ahí ya vamos muy bien, muy bien. Luego, luego, por supuesto todo lo demás tiene que estar perfecto, impecable pero decir eh, voy a hacer una serie de dos puntos y repetir lo mismo que ya se ha visto mil millones de veces, como creador joven mmm, 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 porque cuando te reciben a ti porque eres joven te buscan porque probablemente seas original entonces, por ejemplo, hay muchas pitching sessions eh, acá en, en Europa y en Latinoamérica también donde en festivales, eh, bueno, sí, bueno, donde festivales hoy en día, por suerte, cada vez hay más, eh, Cartoon Forum, bueno, todos conocéis Kidscreen, tal. Entonces, ahí es donde tienes esas oportunidades de hacer un pitching, salir allí, eh, explicar cuál es tu idea que la idea tiene que ser muy breve, pero luego, como tú muy bien dices, tiene que ver una buena Biblia con unos diseños que no sean fusilados de otras cosas que ya hemos visto mil veces. Ah, no puedes salir ahí y decir, tengo una idea de un tipo que vuela con una capa roja. Mm, vaya, qué original. Hay que ponerle no hay que, hay que darle vueltas y decir, vamos a tener una nueva visión. ¿Eh? Ahora mismo estamos haciendo nosotros una película de un superhéroe, que es un tipo que vuela con una capa roja, pero es que el pitching no es ese. <risa> el pitch es otro. <risa> Lógicamente, está basado en otra premisa. Es una parodia de tipos que vuelan con capa roja y dice, ah, espera, entonces, ¿cómo lo vais a parodiar? ¿Cuál es el giro que le vais a dar a la clásica historia de tipos que vuelan con capa roja? Ahí es donde hay que saber meterse en el bolsillo a ese inversor. Y a partir de ahí, eh, sí que es cierto que te puedo contar muchas historias de gente con muy poquitos recursos, pero con un buen pitch, con una buena idea, con un buen diseño que ha sabido buscar financiación para sus proyectos, pero sobre todo está la ruta, como digo, de los festivales. Eso es muy importante porque te dan muchas oportunidades para dejarte explicar delante de una audiencia que, que está ansiosa por escuchar ideas nuevas. Esa, esa es una. Luego hay, hay otro tema también que es importante que has mencionado, que es, eh, ¿va a ser injusto el trato que te van a dar? Sí, probablemente sí, pero para eso tenemos una, una solución que también has mencionado tú, que hoy en día son las redes sociales. Es decir, antes de ir a hacer un, un pitching a quien sea, una de las cosas que no cuesta nada es hacer un registro en la propiedad intelectual, que te cuesta 20 dólares. O bueno, creo que cada país debe ser distinto, no, no, no tengo conocimiento yo en todos, pero en España viene a ser en torno a eso. Tú vas allí, haces un pequeño registro de esa idea tuya en una propiedad intelectual, simplemente, y luego lo cuelgas en tus redes sociales, en tu artstation, en tu Instagram, o whatever. Donde sea que tengas tú tu, tus cosas, y ahí estás diciéndole al mundo que, eso, eh, que esa idea es tuya. ¿Eh? Y a partir de ahí ya luego te vas a hacer pitchings por ahí. Y entonces eso ya tiene atado al piso la idea, ya, ya es tuya. Y entonces, si quieren hablar contigo, pues tienes que empezar a hablar ya de que, bueno, la idea es mía, yo soy el creador y como creador, pues tengo derecho luego a tener beneficios de la explotación de la marca.
0: Sacarle punta a esa capacidad creativa y a esa capacidad de poder generar, ¿no? Y me imagino que mencionarías también que tiene que ser, eh, tiene que tener crecimiento orgánico propio, es decir, que no solo fue una idea y nunca más saldrá otra, sino que tiene que ser una maquinita de ideas, ¿no?
1: Claro, el, el, la propia, tanto si va a ser, hoy en día es que, claro, tenemos que pensar un poco en la multiplataforma, lógicamente. ¿eh? Tú tienes una idea y dices, voy a proponer una serie. ¿Qué formato? ¿Qué duración va a tener? Porque, claro, eh, podemos hablar, hoy en día hay series de cortometrajes de un minuto, yo he hecho cientos de episodios de un minuto, y tengo un montón de episodios de media hora, también realizados, no tienen nada que ver los unos con los otros. Pero es que luego, además, es probable que de esos formatos de serie acabes haciendo un largometraje. Es más, es probable que acabes haciendo un videojuego. Es más, si no lo haces bien y no son coherentes la serie con el largo y con el videojuego, el público te va a sancionar. Es decir, van a decir, menudo juego, o sea, me has vendido... Vamos A ver, yo me he comprado el juego de tu serie y, y era un juego de plataformas 2D que corrían. No te da que ver, has cogido un motor de un videojuego y lo has customizado, eso es otra cosa. Entonces tienes que ser hoy en día muy consecuente a la hora de crear una idea y decir, es que esta idea... Si yo la llevo al cine, sería así. Si yo la llevo a una serie, sería así. Y si hago un videojuego, no sería simplemente que corren de derecha a izquierda para pillar calabazas, o sea, o lo que sea. Tiene que ser, si la película, el, el giro chulísimo de la película era este, eso se tiene que reflejar en el videojuego, en las recompensas y en los tiempos en los que estás en las pantallas, en los diferentes niveles en los que vas progresando.
0: Tú eres productor también de algunas series de largometrajes Me cabe la duda si ese, digamos, es como... ¿Uno gana por proyecto de la serie, el productor y el director? ¿O cómo se distribuyen esos gastos entre los actores y luego los animadores? O ¿Cómo es esto ¿Cómo funciona ese mundo?
1: De hecho, yo, yo, yo tengo un sueldo. Quiero decir que en el presupuesto de la película o de la serie o de lo que sea, pues ahí va incluido el presupuesto de todo el mundo. Yo, yo en este caso soy el director, a pesar de que soy director de producción de forma genérica de, de la empresa Apollo Films, que es los que me pagan un sueldo, eh, tenemos eh, las producciones en sí y yo ahí ejerzo el rol de director ¿eh? ahora estamos haciendo el siguiente largometraje yo soy el director y cobro un salario como director eh, dentro del presupuesto de la producción que si dura dos años pues tienes puesto por presupuesto por cada persona que va a incorporarse el director de arte el guionista el, el story editor tienes todos los el equipo de storyboard todo el equipo de layout todo el equipo de modeladores todo, cada uno tiene su número de personas que van los meses que van a estar y el sueldo de cada uno de ellos. Y la suma de todo eso es lo que te da el presupuesto global. Antes de empezar la producción, lógicamente, lo primero que hay que hacer, como decía muy bien Víctor, es buscar la plata. Y entonces hay que coger ese presupuesto que tú ya tienes hecho y decir, bueno, esta película, ¿qué dificultades tiene? Hombre, pues, pues tiene. vamos a necesitar mucha gente de iluminación porque hay unas secuencias muy complejas y esto es un equipo muy grande y como mínimo van a tener que estar 6-7 meses pues, 25 personas centradas solo en esto. Muy bien, pues ya empiezas a tirar de esos hilos y van saliendo 6-7 meses, pum, 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 vas sumando y al final tienes ese presupuesto que hay que salir ahí fuera a buscarlo. Y entonces, como bien decía Víctor, te vas con tu Biblia y empiezas a dar, a dar por ahí vueltas en festivales, acudes a entidades, por ejemplo, pues aquí en España pues hemos solicitado la ayuda del ICA, del Instituto de las Ciencias y las Artes Audiovisuales de España, al próximo largometraje y nos la han concedido. ¿Eh? Es decir, hay también apoyos a la producción, y aparte de eso, hay que salir ahí fuera a buscar coproductores, ¿eh? hay que buscar pues, dividiendo territorios, es decir, pues oye, pues en el caso de la próxima película, pues hay una empresa alemana que va a realizar parte de los trabajos y a cambio se quedan los derechos de los territorios de habla alemana. ¿eh? Pues, como esta fórmula, muchas más. Y ahí vas sumando gente que está dispuesta a poner dinero en tu proyecto, hasta que consigues la cifra mágica de tener cubierto totalmente el presupuesto, y en ese momento y no antes. Es cuando das luz verde al inicio de producción.
0: A menos que seas un buen loco y te lances como, no. como un conquistador del mundo.
1: Esto no, no lo recomiendo porque la, la, la producción de animación es compleja, son dos años. Y te voy a poner un ejemplo muy rápido. Imagínate que aparece una pandemia mundial en plena producción. eh. Así Se todo. ¿A qué te suena? Pues entonces imagínate si te acababas de meter ahí a lo loco y pensabas que ibas a vender en tal o cual sitio cuando esos sitios de repente no están. Entonces yo no eso no lo recomiendo. Yo intentaría primero atar bien el presupuesto, tenerlo bien cerradito y que todas las partidas estén bien cubiertas. Entonces con prudencia empezar a producir. Que pueden surgir imprevistos, puede haber una pandemia mundial, pues, pues sí, desgraciadamente esas cosas pasan, pero bueno, si tú ya tenías todo previsto, el margen de error es menor.
0: Claro. Tony, tú hablaste sobre producciones en Europa. Eh, hemos visto cómo Netflix eh, se lanzó al mundo a buscar nuevas historias de distintas partes del planeta y cómo también comenzó a recoger y a decir, ups, aquí se nos pasó la mano, tenemos que comenzar a jalar hacia atrás, tenemos que comenzar a levantar nuestras exigencias, nuestras barras de desempeño en todos los lugares, tengamos cuidado con la inversión, etc. Eh, pero ¿cómo miras tú Latinoamérica hacia el futuro en las pantallas de Europa en las pantallas de Norteamérica en las pantallas de Asia ¿cómo miras tú Latinoamérica?
1: Pues mira soy, soy de los más optimistas pero por una razón vuelvo un poco al razonamiento que te dije antes esta es una industria de talento y ¿sabes qué pasa? que el talento no entiende de fronteras ni de colores ni de banderas no entiende nada de todo eso entiende de talento y el talento florece everywhere en cualquier sitio del planeta es decir está allá donde se le sabe encontrar entonces yo, que soy profesor de muchos años en universidades de animación, yo sé que el talento florece en todas partes, donde menos te lo espera, no tiene nada que ver, ni ricos, ni pobres, ni anchos, ni flajos. O sea, es todo. da igual, es, son es personas que tienen talento, ya está, nacen así. Hay gente que es música y ojo, tiene talento para la música, otros tienen talento para las matemáticas y otros tienen talento para la animación. Nuestra labor, la de todos los que trabajamos en esta industria, es la de saber detectar ese talento, localizarlo y saber potenciarlo. Esto es muy importante. Entonces, Netflix lo, lo entendió, empezó a hacer una labor, eh, bueno, ellos y también otros, eh, Prime, HBO, también están haciendo sus, sus cosas, ¿no? Todos, quiero decir, bueno, Disney, evidentemente, Disney Plus. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se hace esa, esa búsqueda de talento? Pues claro, antiguamente había un, una creencia absolutamente errónea y, y falsa, y es que la animación es para chiquitos. No, hoy en día ya no. Estamos en el año 2022 y todos hemos visto Love, Death and Robots. Hemos visto pues, Arcane, los cortos de Alberto Mielgos. O sea, hemos visto mil cosas que, perdone usted, Unicorn Worms, eso no es para, para chiquitos. La animación ya ha trascendido eso, porque los propios videojuegos han creado, y están generando cada vez más, una cultura del audiovisual generosa, amplia y exigente. Entonces la animación, primero, que ya no es para chiquitos, con lo cual nuestro frente de explotación se, se ha abierto a la realidad. Y segundo... La animación no es un género. Esto no es que este terror western animación. La animación es una técnica. Mire usted, yo puedo explicar cualquier historia. Lo que sí somos todos es cuentacuentos. O sea, narradores, quiero decir. Lo que tenemos que saber es cómo explicar bien esas historias, usando las técnicas de la animación. Pero lo importante es que expliquemos bien esa historia. Que la gente... Tengo interés por ver a dónde va a parar mi película o mi episodio. Estén ahí atados diciendo: visto, ¿A dónde va a parar? ¿Pero cómo se va a resolver esto? ¿Cuál es el giro final? De, de, de... Eso es lo importante. Ahí es, donde, ahí es donde se pone el peso. Y por suerte, eh, eh, hay cada día más gente con talento que sabe hacerlo. Entonces, mira, el otro día estuve de, de jurado del Festival Internacional de Cine de Valencia y le dimos el premio a AIMBO, que es una, es una producción eh, latinoamericana, un largometraje reciente que se ha hecho, bueno, he iniciado en Perú y he trabajado tal. Y era, y era una película que lógicamente tenía tiene un trabajo muy importante detrás y había gente que ha puesto mucho cariño y mucho empeño en realizar eso. Y, y dónde se ha hecho, bueno, pues no sé, pues en Perú, pues empezó, arrancó allí, quiero decir, no 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 es que te, no todo viene de Estados Unidos o de Japón. Ya, ya no es un mundo bipolar. Ya, ya, os acordáis, ¿no? Que había un tiempo que o era o Japón o Estados Unidos y luego estaban los países del este que hacían cosas de cut out que eran un poco comerciales en estas zonas, ¿no? Esto ya cambió, esto ya, esto ya no es así. La tecnología ha venido a democratizar el mundo de la animación. ¿eh? Cualquier persona, desde su casa, con una buena conexión a Internet, puede trabajar para donde quiera en el mundo y puede dar a explicar su talento al planeta entero. Entonces, eh, igual que el vídeo democratizó la animación en los años 80, valga el paradigma, porque no, no hacía falta tener mucho dinero para revelar tus propias peliculitas pues ahora Internet, eh, la nube la posibilidad de utilizar Unreal, que es gratuito, ¿eh? es una cosa fantástica, Blender, es gratuito, ¿eh? tutoriales en YouTube, todo esto no estoy contando nada que todo el mundo que nos está oyendo no sepa, es decir que eh, y luego por supuesto las escuelas y las universidades que existen hoy en día de animación que antes no había, uh, esto también ha venido a fortalecer mucho el tejido industrial entonces eh, en Europa sigue creciendo bastante, bast bastante fuertemente por, por, por suerte para todos nosotros porque cada día hay más chicos y chicas interesados en, en, en seguir avanzando en la animación y ahí es donde se detectan los talentos y en Latinoamérica pasa exactamente lo mismo cada vez vemos más en festivales, en los premios Quirino, etcétera que vienen nuevos realizadores y gente que Guau, wow, este chico, guau, wow, qué corto, más chulo. y Eso no lo puede hacer ninguna inteligencia artificial y no tiene nada que ver con el sitio del planeta donde haya nacido, pero nada que ver.
0: Realmente me gustaría preguntarte, ¿qué esperamos de Tony en los próximos cinco años?
1: Estoy centrando todos mis esfuerzos en el arranque de producción de, de Super Bernard, que la podéis ver, está en la página web de, de Apollo Films, que es mi próximo largometraje, que estoy ya. Tengo un muy buen guión, creo.
0: De... Yo lo miraba de pequeña, de hecho. A ver. <risa>
1: Pues mira, esa es una bonita anécdota. Empezamos a hacer episodios de, de Bernard porque pensamos que la gente consumiría eh, animación, consumiría audiovisual en los móviles eh, allá por los años, inicio de los 2000. Eh. Pensamos aquí, aquí, esto es una pantalla, la gente va a verlo cuando va al trabajo y tal. Y pensamos hacer slapstick, Bernard no hablaba, por aquello de que si lo escuchas en el metro, en el autobús, no había buenos auriculares, ahora tenemos AirPods, pero entonces no, no había buenos auriculares, eran muy, muy malos. Y pensamos, no va a escuchar bien los diálogos y tal. Oye, episodios cortos, tres minutos, slapstick. Si no lo oyes demasiado bien, no pasa nada. Vas a poder seguir el guión y te vas a reír en el gag que, que corresponda. Y ahí nace, ahí nace Bernard, el oso patoso que todo le sale del revés. Y entonces, claro, ese personaje ahora tiene 1.400 millones de visitas en, en YouTube solo, solo en mis territorios, solo, solo en esta parte de acá del mundo, o sea, imagínate. Entonces, eh, bueno, es, son trabajos que hemos hecho durante muchos años, toda una vida de profesión, y que dices, merece la pena de como muy bien decía antes también Víctor eh, seguir sacándoles partido a esos esfuerzos que has hecho es posicionar una marca hoy en día cuesta mucho pues claro hay mucha creatividad suelta por ahí entonces posicionar una marca una vez que has hecho ese esfuerzo de posicionar la marca ¿cómo no vas a seguir empujándola y apostando por ella si funciona? Claro. entonces bueno Bernard cada vez que subimos o hacemos algún evento o lo que sea funciona muy bien con lo cual esperamos que el largometraje os, os guste y eso me va a llevar dos buenos años dos, dos años y algo de, de, de mi vida sí y luego pues tengo algún otro proyecto más por ahí haciendo cosas ¿sí?
0: excelente Tony eh, ¿viajas a Latinoamérica? ¿participas en algún tipo de evento en Latinoamérica?
1: viajo a Latinoamérica pero por, porque me gusta Latinoamérica o sea viajo por iniciativa, iniciativa privada eh, porque me gusta me gusta eh, pero últimamente no, la verdad es que no he tenido mucho tiempo porque hemos tenido la eh, finalizado la película de Artacán y los tres mosqueperros que se estrenó en, en, en verano de 2021 y desde, desde aquel momento hasta este todo este año ha sido los estrenos sucesivos en diferentes sitios que ahora estamos viendo hemos empezado ahora la campaña de Latinoamérica y estamos ya en, en conversaciones con varios países también yo no lo llevo esto lo llevo pero,
0: Excelente. Pero estamos
1: avanzando para poder estrenar también allá, y ahora que ya los las estrenos de Artacan me están permitiendo pues eso, me estoy centrando en Bernard, o sea que la agenda está un poquito loca, pero sí sí me gusta mucho también la tecnología me ha permitido, no sé, estuve en Chile monos de, de, de también participando, apoyándoles de, de bueno, lo que me solicitaron en las conferencias y todo esto siempre gracias a la tecnología, físicamente todavía no he podido estar allá
0: Pues te agradecemos tu tiempo, Tony eh, esperamos que no sea la última ocasión y nos gustaría escuchar unas últimas palabras para tratar de inspirar a todo este talento que se encuentra en la franja latinoamericana. Sí,
1: eh, tenemos motivos fundamentados para decirle a las personas, a los chicos y a las chicas que les gusta la animación, de que este es un sector en crecimiento y con expectativas de desarrollo muy importantes para los próximos años. Pero, pero no lo digo yo, no lo digo yo porque me guste la animación. Lo, dice, lo dicen los estudios que se han realizado sobre nuestra industria y que están realmente muy bien realizados. ¿eh? Lo podéis encontrar, si queréis, entrando en la página de Divos.com divos que es eh, la, la Federación de Animación Española, en el libro blanco de la animación. Pero es que también hay una actualización muy reciente en la página de los Premios Quirino, los Premios de Animación Latinoamericana, y ahí encontraréis el libro blanco de los Quirino. Y ahí hay un análisis mmm, donde vemos claramente la tendencia alcista de crecimiento de la industria, de que es una industria demandante de nuevos talentos ¿eh? constantemente, pero por una razón muy sencilla, porque la tecnología ha democratizado esta industria. ¿eh? Ya no hace falta trasladarse a un sitio muy lejano para trabajar en un estudio al lado de grandes maestros. Desde tu casa, con una conexión a internet y con un ordenador que más o menos funcione bien, puedes tener herramientas gratuitas como Unreal o Blender que te van a permitir hacer animación de altísimo nivel para, para cine a nivel mundial y te van a permitir luego subir tus trabajos a la nube y te van a permitir recibir un salario por ello. Entonces, todo esto nos hace pensar que si tú tienes talento y quieres explicar tus historias, ni lo dudes. Dedícate a ello, porque es, es para lo que estás, de algún modo es para lo que estás soñando que vas a dedicarte. Y puede ser muy interesante descubrir nuevos talentos que si tú no lo haces, nadie te va, te va a buscar. Entonces, hay que darse a conocer. Por eso digo siempre que es muy importante en los foros. Eh, mira, en las páginas estas que os he dicho, tanto en Divos como en Kirino hay, hay un listado de empresas donde cada una de ellas tiene su correo electrónico donde podéis enviar vuestras demos, vuestros reels, vuestro contacto y a partir de ahí es donde surgen las sinergias de contratación con lo cual, nada, ni un paso atrás la animación está creciendo y si tenéis talento es vuestro momento